0: Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Mon invité du jour, on l'appellera Manoumi. C'est le nom qu'elle a choisi pour son blog. Manoumi, c'est l'union du mot maman en deux langues différentes. Manoumi, c'est un joli trio féminin composé de deux mamans et de leur fille Romi, âgée de bientôt 3 ans. Dans cet épisode, nous discutons du cheminement parcouru pour avoir un enfant quand on est homosexuel en France, du choix de la porteuse, du regard des autres et de la transmission. Bonne écoute Bonjour Manoumi, bienvenue dans le tourbillon et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour raconter ton histoire. Bonjour, avec plaisir cela fait plus de 16 ans que tu es avec ta compagne, vous avez traversé votre adolescence ensemble, vos vies de femme et vos désirs de maternité. Est-ce que tu as toujours voulu devenir maman Et est-ce que tu as eu des craintes sur la possibilité de jamais le devenir parce que, bah parce que tu es
1: homosexuelle Alors, euh, est-ce que j'ai toujours voulu être maman Je pense que oui. Euh, est-ce que j'ai eu des craintes Je dirais pas ça comme ça, je dirais que comme j'ai rencontré ma femme extrêmement tôt... Euh, en fait, je pense que quelque part, au fond de moi, j'avais intégré le fait que si j'étais homo, j'aurais du mal à avoir des enfants. Et je me suis rendu compte, il y a quelques années, que pendant très très longtemps, j'ai vécu avec l'idée que j'aurais pas d'enfants, qu'on n'y arriverait pas. C'était comme si j'avais intégré une sorte d'interdit, un petit peu. Alors par, euh, par période, euh, je me souviens, c'est un peu bizarre, mais par période, je pensais que j'étais stérile, alors que rien, absolument rien de, de médical ne le disait. Euh, d'autres fois, je me disais qu'on pourrait jamais adopter, parce que c'était pas permis en France. Euh, et je ne m'étais absolument pas renseignée sur les méthodes euh, possibles à l'étranger. Et ça s'est fait un peu peu naturellement, un jour on a été prêtes, et à ce moment-là on s'est renseignées. Mais avant ça, euh, je je voulais être maman, mais je pensais qu'on n'y arriverait pas.
0: Et alors il y a quatre ans, comme beaucoup de couples qui veulent bah, souder leur amour, vous décidez euh, finalement d'avoir un enfant. Comment vous avez pris euh, cette décision toutes les deux
1: je pense que c'est un peu comme on décide d'aller au kebab, quelque chose comme ça. En gros, quand on est ensemble depuis très très longtemps, à un moment donné, bah, c'est maintenant. Euh, il se trouve que nous, on s'était donné le temps de commencer nos boulots, de s'installer dans notre vie pro. On avait enfin déménagé dans un quartier sympa. On avait un appart chouette, ça allait bien avec nos familles. Puis un soir, je ne sais même pas laquelle de nous deux a dit « Allez, tiens, on essaye. » Je me souviens juste que j'ai dit à l'époque à mon amoureuse euh, « Je ne sais pas comment il faut faire, je te laisse te renseigner. » Euh, et c'est, c'est toi qui devras trouver euh, la méthode et tout, et mon amoureuse qui n'est pas forcément... Euh, enfin, elle a plein de qualités, mais ce n'est pas forcément la reine de l'administratif, on va dire, c'est sur cette question-là, s'est lancée dedans à corps perdu, et je crois qu'en 15 jours, elle avait trouvé, en fait, euh, une des plus grosses associations d'homoparentalité de France qui s'appelle euh, la GPL, et qui, euh, qui en gros, euh, rassemble les couples homosexuels par, euh, par méthode de parentalité, et qui donc, euh, bah nous, très vite, on a intégré un groupe de plusieurs couples de mamans qui voulaient faire un enfant euh, par PMA. Et là, on a compris comment c'était possible, où on pouvait aller, etc.
0: Et alors, comment vous avez décidé qui serait celle qui vivrait la grossesse physiquement et qui porterait donc l'enfant pendant neuf pendant mois
1: Alors, c'est une très bonne question qu'on nous a souvent posée. Je pense qu'on l'a décidé de manière un petit peu intuitive il se trouve que, alors on est toutes les deux issus de familles nombreuses, mais il se trouve que dans nos caractères, on va dire, euh, mon amoureuse était très maternelle et très attirée par les enfants. Et moi, je dirais pas que j'étais pas attirée par les enfants, mais bon, je pouvais passer une journée au parc sans forcément gazouiller, quoi avec les enfants des inconnus. Et donc, quand on a décidé de faire un enfant, c'est venu un peu comme une évidence, on s'est dit qu'il fallait que ce soit moi. Parce que ce serait plus simple pour moi de trouver ma place euh, si je portais l'enfant. Et puis après, en décortiquant un peu les choses, on s'est rendu compte aussi que ma femme, euh, elle-même, euh, n'avait tout simplement pas du tout envie de porter un enfant. Donc c'est plutôt bien tombé. Il se trouve que moi, j'ai adoré être enceinte et, 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 et disons, prendre à ma charge la partie physique mmh. euh, de, de cette euh, création d'un petit être. Donc euh,
0: voilà, ça s'est bien goupillé. Et alors comment s'est déroulé ton parcours pour accéder à la PMA Donc, C'est la procréation médicalement assistée, sachant que euh, bah, c'est toujours interdit en France pour les couples
1: de même sexe ou euh, les personnes célibataires. Mmh. Oui, on a la chance en France d'avoir un législateur qui décide qui a le droit ou n'a pas le droit de faire un enfant. En tout cas, par procréation médicalement assistée. Mmh. Alors nous, en l'occurrence, cette grosse association à laquelle on avait adhéré, nous a beaucoup aidé. Elle nous a donné des informations. Elle nous a dit dans quel pays on pouvait le faire. Elle nous a donné les adresses des cliniques et des hôpitaux. Et elle nous a donné, en gros, un mode d'emploi. Étape numéro 1, il faut que vous trouviez un gynécologue qui accepte de vous suivre en France, avec qui vous allez être transparent, parce que ce gynécologue va devoir vous represcrire les examens qui vous seront prescrits par la clinique à l'étranger pour qu'il vous soit remboursé, quelque part, mmh. et que parce que nous ça nous coûte déjà très cher mais si en plus les examens euh, bêtes type prise de sang ou échographie ne sont pas remboursés, là on atteint des sommets donc étape numéro 1 euh, trouver un ou une gynécologue et il se trouve que nous, comme on était dans ce groupe de maman, eh ben, on a été un peu les feignantes du groupe il y a un des couples qui en a trouvé une et les trois autres C'est ont suivi <rire> donc, on a la chance d'avoir une, une, voilà, une obstétricienne qui est rock'n'roll et, et assez euh, chouette et qui, et qui n'hésite pas à suivre des couples dans, dans notre cas Étape numéro 2, contacter une clinique ou un hôpital, on avait cette fameuse liste, Euh, les couples comme nous ils ont le choix d'aller en Belgique, en Espagne euh, et dans les pays du Nord. En l'occurrence nous on a choisi d'aller en Belgique, euh, à Bruges, euh, dans un hôpital qui est euh, un peu à taille humaine, on voulait euh, essayer d'éviter les très gros hôpitaux euh, les plus connus. Donc voilà, on s'est retrouvés là-bas. Et bah, étape numéro 1, quand vous y allez pour vous inscrire, ils vous proposent de venir et d'être reçus par un psychologue qui fait un entretien avec vous, qui est censé évaluer votre... Je ne sais pas très bien ce qu'ils évaluent. Ils sont censés évaluer notre désir de maternité. Ils nous ont posé des questions du type « Depuis quand y réfléchissez-vous »« Pourquoi vous et pas votre femme pour porter l'enfant »« Est-ce que vos familles vous soutiennent ?» etc. etc. Euh, en l'occurrence, nous, on s'était un petit peu préparés, on avait trouvé les questions sur Internet, donc on leur a fait des réponses un peu bateau. Mmh. On n'a pas dit la vérité sur certains points, parce qu'on considérait que, de toute façon, on n'est pas jaugé psychologiquement parlant en 25 minutes. Je ne sais pas si c'est une formalité ou pas, mais en tout cas, après, on a dû attendre un délai d'un mois et demi, deux mois, pour qu'ils valident notre inscription. À partir de là, on a dû... Confirmer qu'on voulait faire une PMA, rencontrer le gynécologue. Donc, on est allé une deuxième fois en Belgique, et une fois que le gynécologue a donné son go, puisqu'on n'avait pas de problème de fertilité, et qu'on était vraiment dans l'accompagnement d'un couple homosexuel. Donc, il y a des tests de fertilité qui sont effectués, c'est ça Il y a des tests préalables quand on est en parcours de PMA. Euh, oui, il euh, Alors, son nom m'échappe, mais on, on teste en gros euh, le système, euh, re, enfin voilà, les trompes, etc. C'est un examen qui est un peu douloureux. Euh, Et et si ces résultats-là sont bons, avec des prises de sang et une échographie de mémoire, on est bon, on peut y aller. Euh, Je ne dis pas que quand il y a un problème de fertilité, ils vous refusent, mais on n'entre pas dans le même suivi médical à mon avis. Et à partir de là, ben, commande de sperme. Alors en l'occurrence, nous, euh, on a choisi une clinique qui ne fait que euh, des recours à des donneurs anonymes. On l'a fait volontairement, parce qu'on ne voulait pas forcément que le donneur ait une place dans la vie de notre enfant. Mais il est possible en Belgique d'avoir recours à des donneurs semi-ouverts de mémoire. Et puis bah, à partir de là, il y a un délai de plusieurs semaines pour attendre que le sperme arrive. Et puis ensuite, on peut commencer à, à essayer de faire des inséminations. Voilà. Et
0: alors, comment tu t'es sentie après le, le premier rendez-vous qui a donc officialisé et, et concrétisé
1: cette démarche d'avoir un enfant euh, contente, ouais. détentrice d'un secret super euh, génial mmh. je me souviens qu'on a pris une photo euh, parce qu'on signe un contrat avec la clinique on a pris une photo de moi euh, avec, euh, je m'étais faite jolie, ma jupe euh, tout ça, mmh. et, et ce fameux contrat impatiente et puis, euh, et puis un peu stressée parce que quand on, voilà, quand on est accompagné euh, comme on était nous par d'autres couples dans la même situation, on se rend quand même assez vite compte qu'il y a d'un côté l'excitation, et puis d'un autre côté, il faut assez rapidement, euh, en tout cas en théorie, se blinder, mmh. être un peu... Euh, en tout cas, se préparer au fait que ça ne va pas être un parcours de santé, contrairement à ce qu'on peut croire, euh, et que ça peut demander du temps, ça peut être difficile, ça peut être source de, de beaucoup euh, d'incompréhension avec le reste du monde et puis au sein du couple. Et voilà, donc très excitée, et puis en même temps un peu prudente. Mmh. Un peu prudente. En l'occurrence. Et donc, ça euh, ne fonctionne pas forcément du premier coup.
0: Combien de temps temps ça a mis, toi, pour pour que tu tombes enceinte, euh, que
1: l'insémination fonctionne Moi, en fait, j'ai un double parcours, parce que là, on parle de ma fille. Dans le cadre euh, de bah, de la grossesse de Romy, euh, on a été les chanceuses de. de, bah, voilà, les chanceuses, ça a fonctionné du premier coup. On y allait vraiment un peu au culot, on s'est dit première insémination, on tente. On a fait une insémination, ce qu'on appelle en cycle spontané, c'est-à-dire qu'on a suivi mon cycle naturel, j'ai pas pris d'hormones, il euh, y a juste au dernier moment un déclenchement avec une piqûre qu'on se fait soi-même pour être sûr que l'ovulation commence bien 36 heures avant l'heure exacte de l'insémination, pour mettre toutes les chances de notre côté. Mais j'ai pas pris d'hormones pendant 10 jours avant euh, à me faire des piqûres toute seule à la maison. Et euh, bingo, ça a fonctionné. Par la suite... Euh, en l'occurrence, l'année dernière, on, on, a, on a entamé les démarches pour faire un deuxième. Euh, qui, pour l'instant, on est en pause, mais, euh, mais voilà. Et là, bah, on s'est retrouvé dans une situation plus classique, où on en est euh, au cinquième essai, et pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Donc euh, voilà.
0: Et c'est un deuxième enfant que tu porterais ouais. à nouveau Oui, oui. Okay. Ouais. Et alors, combien de temps ça a pris en tout, entre le, le premier rendez-vous et, euh, et le moment où tu es,
1: où tu es tombée enceinte Quelques mois quand Quelque même, mois. ça a pris quelques mois, chaque, chaque clinique et chaque hôpital a son rythme administratif propre. Mais nous en l'occurrence, entre la signature du contrat, la validation de l'entretien psychologique, la commande du sperme et tout, ça a pris, euh, oui, ça a pris quelques mois quand même. Mmh. Voilà.
0: Et donc c'est l'insémination qui est faite à l'étranger, donc là en l'occurrence en Belgique, et ensuite la, la grossesse se passe en France, c'est bien ça Oui. Et alors est-ce que le corps médical... Euh, Français, t'as semblé à l'aise
1: avec le suivi euh, de la grossesse de deux femmes future maman, alors ça dépend qui, encore une fois nous on avait choisi notre gynéco en fonction de ça donc euh, je disais tout à l'heure que j'ai une gynéco un peu rock'n'roll, je pense qu'elle conviendrait pas à tout le monde mais dans... mm. en tout cas avec mon caractère elle est, elle est, elle est parfaite euh, et elle est entourée d'un cabinet de praticiens, dont euh, un maïoticien euh, qui m'a suivi. je voulais pas être suivie par euh, n'importe quelle sage-femme donc j'ai choisi de travailler avec lui, euh, qui lui aussi du coup récupère tous ces couples de femmes et, euh, et est bien au fait de ces questions-là donc eux deux qui sont les, vraiment, la, la, disons, la famille médicale qui m'a suivie, eux, ils étaient top. Mmh. Euh, ils étaient top parce qu'ils étaient, au fait, des, peut-être des particularités d'un couple de femmes et des questions que la maternité peut apporter quand on est deux femmes et donc deux mamans. Comment on va se partager ce rôle-là euh, Des questionnements qu'on peut avoir, nous, peut-être, euh, sur... Euh, alors, pas forcément sur l'absence d'un homme dans cette histoire, mais sur, euh, sur la construction d'un récit familial qui n'inclut pas d'hommes, forcément. Mmh et euh, voilà, donc eux ils étaient bien après à l'extérieur ça a été une autre, une autre histoire je dirais pas que je me suis heurtée à des... enfin si, 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 si je crois qu'il est, si, il faut le dire comme ça parce que moi j'ai toujours tendance à minimiser je suis un peu résiliente, un peu sympa mais dans la réalité, euh, les gens chez qui j'ai fait mes prises de sang chez qui j'ai fait mes échographies, etc etc., c'est des gens dans des laboratoires qui sont peut-être pas formés à accueillir toutes les situations et j'ai, et j'ai fait face un certain nombre de fois à des remarques extrêmement déplacées à des comportements qui pourraient être assimilés soit à de l'intimidation mmh. euh, type euh, la pharmacienne euh, qui commence à me questionner euh, sur euh, pourquoi je suis en PMA et qu'est-ce qui le justifie et, euh, et, euh, et pourquoi j'ai telle prescription et euh, est-ce qu'elle peut appeler mon médecin pour vérifier que ma prescription est valide ou pas, euh, etc., etc. ou type euh, le monsieur qui me fait une échographie pelvienne donc je pense que toutes les femmes qui ont déjà eu une grossesse savent que c'est et c'est pas forcément un moment de plaisir qui, euh, alors j'en ai eu deux euh, qui étaient assez magiques, il y en a un qui est parti discuter avec un collègue 15 minutes alors que la sonde était toujours euh, à l'intérieur de moi, donc pas génial. Et j'en ai un autre euh, qui, quand il a vu mon visage se crisper, m'a dit ah oh, ça, ça faisait sûrement pas aussi mal quand monsieur vous a fait votre bébé. Donc ouais, voilà, des trucs comme ça euh, bien déplacés. Je pense que ça dépend, euh, voilà, ça dépend des praticiens, il y, y a des bons et des mauvais comme partout. Clairement il y a des bons et des mauvais comme partout.
0: Et alors Romy voit le jour, ça
1: y est. Romy arrive. Comment se sont passés les premiers mois à toutes les trois Écoute, euh, je pense comme comme pour n'importe quel couple, et plus particulièrement pour euh, n'importe quel euh, jeune parent euh, qui a leur premier enfant. Moi j'ai eu la chance d'avoir un accouchement euh, qui s'est bien déroulé, avec des gens en qui j'avais confiance. J'ai eu la chance de me sentir maman tout de suite. Euh, je sais que c'est pas le cas pour toutes donc euh, voilà, je, je bénis un peu le ciel d'avoir eu ça parce que j'ai pas eu, euh, j'ai pas eu besoin d'apprivoiser mon bébé il y a eu euh, tout de suite cette connexion euh, et mon amoureuse aussi les premières semaines ont été chaotiques comme pour je crois n'importe quel parent on dormait pas, je pleurais à peu près un quart d'heure sur deux en plus j'ai essayé d'allaiter, il se trouve que ma fille ne prenait pas le sein donc je me suis retrouvée au tirelet au bout de 48 heures, ça a été un enfer parce que bah, tirer son lait quand c'est une solution d'appui de et quand on reprend le boulot ça va parce qu'on est déjà familier avec les choses mais tirer son lait 48 heures après un accouchement c'est, c'est pas très drôle euh, voilà et puis une fois que ces premières semaines sont passées euh, pour moi c'est très vite rentré dans l'ordre euh, d'abord parce que ma femme a fait toutes les nuits donc <rire> Dieu merci j'ai beaucoup 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 économisé en fatigue et je dis ça alors qu'elle elle a repris le travail au bout de 15 jours mais elle s'est dit euh, et je trouve que tous les conjoints devraient se dire ça, que moi j'avais la fatigue des 9 mois de grossesse, et qu'il fallait que je récupère, et que pour être au top de ma forme la journée avec Romy, il fallait qu'elle elle assure la nuit, donc elle bossait la journée, et le soir elle, elle s'occupait de la puce pour que moi je dorme, au moins deux nuits sur trois, quoi. Donc euh, grosse chance, et après, euh, ben bah voilà, les rôles se sont mis en place assez rapidement, on n'a pas empiété l'une sur l'autre, réellement, on s'est rendu compte assez vite qu'on était complémentaires en fait. Euh, on n'a pas du tout la même approche euh, d'éducation, on est de milieux très différents et de, de, même d'origine culturelle, je dirais, différente. Mais en fait, ça se complète. Alors évidemment, avec la fatigue, on s'est tapé dessus, euh, on a tout remis en cause et tout, mais ça n'a pas duré longtemps et, et globalement, euh, on a trouvé nos marques assez vite. Et vous êtes aussi marié pendant, euh,
0: pendant ta grossesse Oui. Et du coup, votre fille porte, porte vos deux noms Comment ça se passe
1: euh, quand, on, quand on est marié On s'est marié... Un peu pour ça, pas uniquement pour ça, mais, mais bon, on s'est mariés parce qu'on s'aime, mais, mais on s'est mariés, j'étais enceinte de 5 mois, je trouvais ça hyper drôle de me marier avec un ventre en forme de planète, mais on s'est mariés par nécessité parce qu'en gros il y a beaucoup de couples homo qui font ça, si on est marié au moment où l'enfant vient au monde, le processus d'adoption est, dit-on, plus facile. Euh, la légitimité du parent adoptant à dire j'ai voulu cet enfant avec ma compagne euh, est un peu démontrée puisqu'elle était présente pendant la grossesse puisqu'elle nous a épousé. Donc voilà, on s'est marié un peu pour ça. Euh, Romy à la naissance ne portait que mon nom parce que la loi française ne permet pas qu'un parent non biologique reconnaisse un enfant à la naissance. Donc en gros, elle est née. Euh, mon amoureuse a foncé à la mairie, elle a déclaré, mais c'est mon... C'est, elle l'a déclaré comme, euh, comme mon enfant naturel, elle n'a pas pu être inscrite. Du coup, on s'est retrouvé avec deux livrets de famille, il y en avait un où j'étais mariée avec ma femme, et un autre où j'étais toute seule avec ma fille, ce qui est très bizarre comme situation, mais bon, bref. Et après, eh ben, elle a fait son dossier d'adoption. Euh, le dossier d'adoption, c'est une procédure assez longue, qui est devenue... Euh, euh, comment dire L'accord à l'adoption est quasiment obligatoire Euh, maintenant. C'est très très rare que ce ne soit pas accordé depuis euh, la loi Taubira et euh, et un décret de la Cour d'appel deux ans après qui a légiféré en disant aux magistrats que non, ils n'ont pas à émettre une opinion, que si toutes les pièces sont réunies, ils doivent donner l'adoption. Mais en revanche, c'est vrai que c'est un dossier qui est compliqué à monter. C'est un dossier juridique. Nous, en l'occurrence, dans notre groupe de mamans, on avait une avocate qui nous a tout aidé. Donc euh, ça a un peu simplifié les choses. Et c'est un processus qui est très long. Nous, ça a mis un an et demi. Elle a monté un dossier, dedans il y a des lettres de nos proches qui certifient qu'elle est une bonne maman, qu'elle est très impliquée auprès de Romy, tout ça, tout ça. Et puis, quelques mois après, une fois que le dossier est vu par le juge, elle est convoquée au commissariat pour ce qu'on appelle l'enquête de moralité, où un représentant des forces de l'ordre lui pose des questions. Alors c'est une liste de questions établie, qu'on soit homo ou hétéro dans tout cas d'adoption. Il y a la plupart du temps cette, cette enquête de moralité. Bon, dans notre cas, on est tombé, c'est à cause de ça que j'ai ouvert mon blog, parce qu'on est tombé sur une... euh, Je sais pas si elle était gendarme ou policière, en tout cas une femme euh, qui qui a trouvé euh, opportun d'émettre ses opinions personnelles et qui bah, qui l'a un peu torturée pendant une heure et demie. Et euh, du coup, elle est rentrée en n'étant pas bien, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait questionné sa légitimité à être maman. Et puis il y avait quelqu'un qui l'avait lui, qui lui mise dans une situation euh, d'infériorité où, où tout à coup elle se disait que peut-être on n'allait pas lui accorder l'adoption alors qu'elle est euh, la maman pleine et entière de Romy. Donc voilà, c'est un peu pour ça que j'ai couvert mon blog à l'époque. Et puis après, bah, une fois que cette enquête de moralité a été faite, et bah, il fallait attendre. Et puis six mois après, on a reçu un courrier disant que c'est bon, Romy était adoptée. Et une fois qu'elle a été adoptée, elle a porté les deux noms. Enfin
0: <rire> Et alors du coup, comment, elle vous appelle, comment Romy
1: vous appelle l'une et l'autre Alors, moi, elle m'appelle Maman. Et mon amoureuse, elle l'appelle Oumi, qui veut dire maman en arabe. Tout simplement. C'est pour ça que Manoumi, c'est, c'est la contraction de maman et Oumi. C'est venu assez naturellement du coup, ce choix de, de petits noms bah, on, En fait, on l'a décidé pendant la grossesse. Parce que nos amis et nous, on se demandait un peu toutes comment on allait faire. Mm. Moi, je n'avais pas envie qu'elle m'appelle maman plus prénom. Euh, j'avais envie d'avoir mon petit mot à moi et j'imaginais mal les situations où elle appelait maman et où on était deux à se retourner donc voilà, on a essayé de trouver des solutions j'ai, j'ai des copines qui s'appellent Mum et Mam voilà, chacun j'ai, j'ai... voilà, chacun trouve sa solution et comme nous on est un couple multiculturel on a trouvé ça joli que dès le début elle ait un mot en arabe et donc, comme tu le
0: dis, tu viens d'une famille bourgeoise très catholique et ta femme vient d'une famille musulmane pratiquante. Donc, euh, bah, ça apporte encore plus de, de richesse à votre, à votre fille. Mais est-ce que euh, ça a pu être un chemin de croix d'un côté comme de l'autre pour faire euh, accepter d'une part votre homosexualité et ensuite votre euh, homoparentalité euh, à,
1: à vos familles respectives Alors, je ne parlerai pas trop de ma femme parce que ça lui appartient, mais dans mon cas... Euh, je dirais jamais que ça a été un chemin de croix. J'ai la chance d'avoir grandi dans une famille où il y a des combats à mener, c'est certain, aucune famille n'est parfaite. Mais j'ai été grandi dans, enfin, j'ai grandi, pardon, dans l'idée que qui que je sois, on m'aimerait. Et ça, euh, quand j'ai rencontré ma femme à 15 ans, je crois que j'ai mis à peu près deux semaines et demie à dire à mes parents que j'étais amoureuse d'elle. Ce qui, à mon avis, est assez rare dans notre genre de situation. J'ai dû mettre 48 heures de plus pour leur dire que c'était l'amour de ma vie. Bon, évidemment, ils m'ont pas forcément cru. Mais euh... et et voilà, 15. j'avais 15 ans. Après, ce qui a été plus difficile par moment, pas avec tout le monde et uniquement par moment, c'est effectivement cette différence de... Alors, c'est des mots que j'aime pas beaucoup, mais c'est des réalités sociales. Cette différence de, de classe sociale, de milieu, de religion... Euh... Parce que, ben, alors maintenant, on a, comme on a grandi ensemble depuis 15 ans, qu'on est devenu femme ensemble, les différences sont beaucoup plus lissées. Ça se voit moins quand on nous rencontre. Mais à l'époque, moi, je venais d'une famille où on vous voit ses parents et elle venait d'un tiers-quart, quoi. Donc, euh, elle mettait des casquettes et, et, et moi, j'étais en chemisier mange-ballon. C'était vraiment deux mondes très, très, très différents. Je sais pas trop... Ouais, il y, y a eu une collision des planètes quand on s'est rencontrés Et ça, ça a été hyper dur. Ça, on s'est vraiment heurté, pas, par, pas forcément par mes parents, mais... Euh, mais autour de nous, moi je me souviens d'une assistante sociale qui un jour au lycée m'a convoquée en me disant qu'elle avait entendu dire qu'on était ensemble et qu'il fallait qu'on se sépare parce que mon père gagnait cinq fois plus que le sien et qu'on n'aurait jamais rien en commun. Et ça, bon, à bah, 15 ans, ça m'a affiché la couleur un peu. Je me suis dit, bon ok, le monde des adultes, ou de certains adultes, il va falloir le combattre un petit peu. <rire> euh, voilà. Après, je remets les choses dans leur contexte, il y a des homos qui mènent des combats bien plus difficiles que les nôtres. Hein. Euh, clairement, j'ai pas eu à me battre énormément. J'ai sûrement perdu des gens en cours de route, mais je m'en suis à peine rendu compte, je pense. Et alors, plus
0: globalement, quel est le regard de, de la société en 2018 sur, sur votre trio Comment tu le vis au quotidien Est-ce que tu sens que tu as besoin encore de, de rassurer les gens que tu rencontres euh, en disant, par exemple, euh, Romy a deux mamans, mais euh, ne vous
1: inquiétez pas, elle va très bien Alors, je ne sais pas si j'ai besoin de rassurer les gens. Ce qui est certain, c'est que les étapes que les parents franchissent, type euh, euh, chercher une crèche ou chercher une assistante maternelle et ben bah chaque fois c'est un sujet qui vient sur le tapis moi je me souviens que quand j'ai cherché notre assistante maternelle et ben bah en fait je, je voulais absolument pas me retrouver dans la situation où j'arrive chez quelqu'un et la personne se décompose parce qu'elle a pas compris qu'on était de maman et du coup je vis une situation d'homophobie qui clairement me blesse donc pour me protéger de ça je me souviens que j'appelais euh, bon c'est quasiment toutes des femmes hein, je les appelais en disant bonjour, euh, nous sommes deux mamans, nous cherchons une assistante maternelle. Si ça vous pose un souci, je préfère que vous me le disiez tout de suite. Et j'en ai quand même, euh, sur six ou sept contactés, j'en ai trois qui m'ont dit oui. Euh, qui m'ont dit oui, nous, on ne préfère pas donner suite. Mais au moins, c'était clair. Il euh, n'y avait pas eu d'affect en jeu, il n'y avait pas eu d'espoir, donc ça allait. Et ça, c'est un exemple. Mais c'est vrai que, voilà, dans les, euh, là récemment, on a inscrit euh, Romy à l'école on a eu la réunion pré-rentrée. Alors c'est peut-être moi qui suis une maman inquiète, mais à la fin je suis allée voir la directrice pour, lui dire, pour l'informer de la, de la situation et lui dire que voilà si ça arrivait sur le tapis dans les discussions entre les enfants, euh, il fallait qu'elle sache que Romy a deux mamans, mmh. que Romy ne ferait a priori pas de cadeau pour la fête des papas, ou en tout cas qu'il faudrait réfléchir différemment. Et après moi je suis souvent surprise par la bienveillance des gens, mais encore une fois je pense que j'ai... Je suis assez aveugle à l'antipathie et à l'homophobie, donc je, je dois avoir une bonne barrière mentale qui fait que je ne m'en rends pas compte, mais en revanche quand les réactions sont bonnes, je suis très surprise par la bienveillance et l'empathie des gens. Euh, la directrice m'avait dit « mais oui, on l'a noté tout de suite dans votre dossier, vous inquiétez pas ». Alors elle m'a rassurée sur le fait que c'est pas en petite section que ces questions arrivent, et puis surtout elle m'a dit « on en discutera le moment venu avec les professeurs et, et on tiendra le discours avec lequel vous serez d'accord enfin, ». Voilà. Et ça c'est bien, c'est un peu rassurant, à une période où on a l'impression que c'est toujours compliqué de se faire une place. Il mmh. euh, y a aussi plein de moments où ça se passe euh, hyper bien. Quoi. Et après, dans la vie de tous les jours, je pense qu'on est assez invisible. Je pense que deux femmes qui se baladent dans la rue, alors en l'occurrence ma femme et moi, on n'est pas hyper démonstratives, on ne se tient pas la main, on ne s'embrasse pas en public. On n'est aussi pas typées, euh, pour le dire clairement, euh, aucune de nous euh, ne ressemble à une bouche donc euh, voilà. Mais oui, on je est toutes les deux des nanas bien. assez féminines. Du coup, je pense que les gens ne se posent pas forcément la question. Parfois, ils entendent Romi dire maman et, et voir que, que c'est Omi qui répond. Donc là, parfois, on voit dans leurs yeux qu'il y a un petit moment d'hésitation qui passe. Mais, mais au final, à mon avis, on est assez invisible. On doit passer pour des copines, ouais. souvent. <rire> et dans un de tes articles, donc, j'ai partu, parcouru ton blog qui
0: est, qui est vraiment bah, topissime. Merci. Tu manies la plume vraiment... Euh... Magnifiquement bien et donc dans un de tes articles tu parles justement de cette, de cette invisibilité et j'ai, euh, j'ai donc compris ça comme le fait que parfois tu te rendais toi-même euh, invisible ouais. et en gros tu, pendant un moment tu, tu jonglais avec la vérité pour ne pas dévoiler aux personnes que tu croisais euh, bah, ta, ta vie intime, hein, ce qui peut carrément se comprendre. Et jusqu'à ce jour où tu es au parc avec, euh, avec ta fille et une, une maman euh, présente te, te demande qui, qui était la femme euh, qu'elle a croisée avec Romy quelques jours plus tôt. Et elle te demande même euh, si c'était sa nourrice. Et là, euh, en regardant ta fille jouer un peu plus loin, tu, on a l'impression que tu as eu quand même un déclic ce jour-là euh, où, où tu t'affranchis franchi un petit peu de... De cette invisibilité, tu as envie de dire euh, tout simplement euh, que oui, euh, Romy a deux mamans.
1: En fait, moi, je n'ai jamais été quelqu'un de militant. Peut-être que ce blog est à peu près le premier acte militant que j'ai, si tant est qu'on puisse dire qu'il l'est, mais en tout cas, c'est un peu politique quand même. Et c'est vrai que moi, dans ma vie personnelle, j'ai toujours eu tendance à nous protéger un peu. Euh, parce, que, parce que je suis pudique, parce que je ne défile pas dans la rue, ce n'est pas dans ma nature. J'ai peur de la foule, je ne suis pas quelqu'un de revend... qui revendique beaucoup. Euh, parce que j'en ai jamais vraiment eu besoin encore une fois j'ai globalement été entourée de bienveillance J'ai pas trop eu de... bon, j'aime pas dire que j'ai pas eu de combat à mener mais en tout cas je fais pas partie des homos qui ont été rejetés pour ça euh, donc j'avais tendance avant à éluder un peu je disais la personne avec qui je vis blabla euh, alors, j'avais deux méthodes. Soit je faisais ça, soit quand j'étais dans des situations où je savais que ça allait durer très longtemps, type arriver dans un nouveau boulot, je le casais dans les 48 heures qui suivaient mon arrivée. Mais je le casais pas en mode annonce, je le casais en mode « Ah, ma femme m'a dit que, ce matin ». Et du coup, ça passait dans la conversation. Quand on a emménagé ici, alors moi je vis, je, je, je sais pas si on l'a dit, mais je vis en banlieue parisienne. Quand on a emménagé ici, on s'est rendu compte assez rapidement qu'on était dans un quartier très populaire, donc avec des communautés que ça peut heurter. Euh, voilà, moi j'ai des bandes de jeunes en bas de mon immeuble, clairement, euh, en jogging, euh, qui discutent toute la journée, et j'ai pas forcément envie de faire un débat avec eux sur la place publique Je me suis demandé comment ça allait être pris, je me suis rendu compte qu'on était assez invisible, qu'ils ne questionnaient pas, que quand Romy se balade avec moi, il l'embrasse, quand Romy se balade avec Oumi, il l'embrasse, et puis quand elle est avec toutes les deux, et bah, bah ils font coucou quoi, mais ça va pas plus loin. Et puis c'est vrai qu'il y a eu cette journée au parc où j'étais avec 5-6 mamans euh, d'un peu tous les horizons, d'un peu toutes les origines culturelles. Euh, Et il se trouve, je ne l'ai pas écrit dans mon blog, mais il se trouve, je le dis parce que je trouve que c'est joli. La personne qui m'a demandé qui était cette fameuse deuxième femme avec Romy, euh, c'était une maman voilée. Euh, Donc j'imagine musulmane. Euh, Et j'ai eu 30 secondes d'hésitation parce que je pense qu'avant j'aurais éludé. Euh, alors je, je crois même que c'est moi qui lui ai demandé si c'était pas notre nourrice alors qu'on est à 3 km et demi de chez la nourrice donc ça peut pas être elle et j'ai regardé Romy et je me suis dit euh, mais en fait non, il faut qu'elle voit que ses mamans elles ont les épaules, il faut absolument qu'elle nous entende parler de ça en montrant que c'est normal et que c'est sa normalité à elle parce que sinon elle aussi dans quelques temps elle hésitera à le dire donc je l'ai dit, je lui ai dit bah non ça doit être ma femme sa deuxième maman il y a eu 10 secondes de flottement parce que je pense qu'elle s'attendait pas du tout à cette réponse là et elles ont été absolument adorables. Euh, ces nanas-là, je les croise souvent euh, quand on va faire le marché et tout. Elles me saluent à chaque fois, elles me font la bise. Leur, euh, leur gamin joue avec Romy. Euh, quand ça a été le ramadan, euh, on s'est souhaité une bonne Aïd. Enfin, voilà. Euh, encore une fois, moi, je suis souvent étonnée euh, par la bienveillance. <rire> mais voilà. Je pense qu'on est assez invisible. Et en devenant maman, j'ai appris petit à petit à, peut-être pas à le revendiquer, mais en tout cas à le dire plus clairement, mm-hmm. par devoir. Pour ta fille Ouais, pour ma fille. Pour qu'elle, n'hésite jamais, en fait. Et justement, ta
0: fille, donc, elle grandit comme tous les enfants. Elle approche de, de ses trois ans. Est-ce que euh, tu as des craintes ou, ou, ou sur les, les remarques qui pourront lui, a, lui être faites dans le futur Et comment, comment tu veux la
1: protéger par rapport à tout ça Ou la préparer, en tout cas On la prépare déjà. Depuis qu'elle est toute petite, on lui raconte l'histoire... Euh de sa venue au monde. On lui dit que les gentils docteurs nous ont aidés, et moi je lui dis souvent que il euh, y a plein de familles différentes, qu'il y a beaucoup de familles qui ont un papa et une maman, mais il y a des familles qui n'ont qu'une maman, d'autres qui que qu'un papa, etc. etc. Euh, elle est marrante parce qu'elle nous teste parfois. Je me souviens qu'il y a quelques semaines, elle m'a dit euh, « Moi j'ai une maman et un papa ». Donc je m'arrête dans la rue, je lui dis « Ah bon, t'as un papa ?» Je n'étais pas au courant. Elle m'a rien fait. « Bah non !» Je lui dis « Bah alors pourquoi tu me dis ça ?» Elle me dit « Bah pour voir si toi tu sais, donc voilà je pense qu'elle a très très bien intégré le truc qu'à cet âge là la différence c'est encore une fois une normalité c'est juste son histoire à elle, elle est... moi j'ai la conviction qu'un enfant ce qui compte pour lui c'est d'être aimé en fait. et en l'occurrence Romy elle est très 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 aimée c'était la première fi- petite fille de ma famille en plus donc elle était ultra attendue euh... j'ai pas l'impression qu'elle ait d'interrogation à ce sujet là peut-être que ça viendra je me dis que si elle est très aimée elle sera armée Après, on verra. On verra ce que l'avenir nous réserve. On verra.
0: Eh bien, on va finir cet épisode avec euh, les trois questions de la fin. C'est quoi pour toi être une une
1: maman parisienne Maman parisienne (rire) Euh, bah, C'est un peu être une maman kangourou, c'est être une maman qui emmène son enfant partout. Euh, Nous, Romie, elle nous accompagne à peu près partout. En soirée, en sortie, euh, voilà. Je pense que c'est peut-être ça, être une maman parisienne. Et quel est ton endroit kids-friendly préféré Alors, j'en ai plusieurs, mais il y en a un que j'aime particulièrement. C'est un café dans le 11e qui s'appelle le Super Café, euh, qui est vraiment un café euh, conçu pour les familles, où il y a euh, une immense salle de jeu. Euh, Ils sont hyper relax avec les gamins. Il y a plus de jouets... euh... Je vais dire plus de jouets pour les gamins que pour les parents, c'est logique. Mais, oh. mais voilà, c'est vraiment un endroit où on croise que des mamans avec des bébés en écharpe et des parents qui viennent bruncher le dimanche à la cool avec des gamins qui font du bruit et personne s'offusque. Et du coup, moi, j'aime bien. Je note. Ouais. <rire> et quels sont tes projets à venir rien que pour toi et ceux que tu prévois en famille alors en famille, on espère avoir un deuxième, un hein, ou une deuxième, euh, peut-être euh, peut-être voilà dans les deux ans qui viennent, si ça fonctionne. Euh, et puis euh, pour moi, mes projets à titre vraiment personnel, ben moi je voudrais réussir à écrire plus dans ma vie. Euh, donc voilà, euh, je te disais quand on préparait cet épisode que, que quand je serai grande, j'aimerais bien être autrice. Euh, je pense que c'est un long processus qui a amorcé depuis plusieurs années, mais voilà, j'essaye de me diriger vers ça et de faire de plus en plus de place à ça. Et, et en ce moment, je travaille à un projet sur le monde parentalité dont je parlerai dans quelques temps et qui me porte. Voilà. Génial.
0: Merci beaucoup Manoumi. Et pour rappel, donc Manoumi, M-A-N-O-U-M-I, c'est le nom de ton blog. Merci à toi, c'était un plaisir. Un grand merci à tous d'avoir écouté le Tourbillon. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles. Pour échanger sur le sujet abordé avec Manoumi, je vous invite à retrouver la photo sur Instagram grâce au hashtag #leTourbillonPodcast et à laisser vos commentaires. À très vite pour un nouvel épisode.